0: allemaal, welkom terug. In de vorige afleveringen leerden we over het kolonialisme en namen we de casus Congo nader onder de loep. In dit hoofdstuk werpen we een blik achterwaarts en voorwaarts, maar we slaan ook een nederige blik neerwaarts. Het heeft even geduurd voordat dit hoofdstuk voltooid was, u heeft het misschien gemerkt. Het is een lang hoofdstuk geworden met vele nuances en gevoeligheden. En omdat we niets wilden laten vallen, hebben we ervoor gekozen om ze in twee afleveringen op te splitsen. Vandaag staan we namelijk stil bij het koloniale bewustzijn van de Belgische samenleving. Hoe zijn wij hiermee omgegaan? Hoe spreken en denken we over wat we in de vorige aflevering hebben gehoord? Welke verhalen geven we door? Hoe hebben we er altijd over lesgegeven? Hebben we er altijd over lesgegeven? Wat is de relatie met onze oude kolonie, met wie we toch een gedeelde geschiedenis hebben? Eren we de mensen die het verdienen en spreken we correct over wie een kritischer behandeling verdient? Kortom... Vandaag in dit hoofdstuk gaat het niet over de geschiedenis van Congo, maar over de geschiedenis van de herinneringen eraan. Een herinnering die is onderhevig aan de tijd. Net als de historiografie, de geschiedschrijving dus, de toon in de geschiedenisboeken en het onderwijs. Een Belg in het virale jaar 2020 staat anders tegenover het kolonialisme dan een landgenoot neemt tien jaar na de onafhankelijkheid. Laten we er dan aan beginnen. De herinnering aan de kolonie begint met het onafhankelijkheidsfeest zelf, op 30 juni 1960, dat die mineur zal eindigen. Zowel Boana Kitoko, koning Boudewijn, als Patrice Lumumba, kerstvers premier, geeft een toespraak, zonder dat de inhoud ervan op voorhand ter degen was doorgesproken tussen beide partijen. We luisteren eerst naar De Jonge Vorst.
1: Du Congo tenace
0: Het is heel duidelijk dat de nog jonge Boudewijn de koloniale doorzettingskracht bewierookt. en dat doet hij ook woordelijk met zijn geniale voorvader Leopold II. Lumumba, van zijn kant, die deze toespraak maar de avond tevoren onder ogen heeft gekregen, heeft in zeven haasten zijn speech geschreven en neemt onverwacht het woord. Zijn toon klinkt toch net iets anders.
1: We hebben de ironies, de insulten, de die we in het morgen midden en omdat we de waren die oublieren dat als een noer zou niet als een vrouw, maar omdat je honorabel en voor
0: Lumumba benadrukt in zijn donderpreek het racisme. We zijn nooit met u aangesproken. De vernedering van ochtends tot avonds. Het onrechtmatig toe-eigenen van land. De gesegregeerde wetgeving. De mooie huizen voor de witte versus de krotten voor de zwarte enzovoort. En Boudewijn, die zit erbij en die luistert ernaar. Voor ons vandaag is Lumumba's toespraak, hooguit diplomatiek, wat ongelukkig, maar inhoudelijk niet zo onterecht. In 1960, echter, is de Belgische samenleving verbijsterd. Wat zeg ik? gedeguteerd. We schenken hun de onafhankelijkheid na zoveel voor ze te hebben gedaan, zo wordt er geredeneerd. En dit is hoe ze ons bedanken. Stank voor dank. En de campagne tegen die astrante Lumumba die kan beginnen, het beeld van de ondankbare kolonie zal nog heel lang blijven kleven. Een hele generatie teleurgestelde kolonialen is met een kater en herinnering aan geweld, plundering en verkrachting teruggekeerd naar België. En zij zullen zeer eenzijdig de herinnering aan Congo gaan bepalen. Zij hebben het koloniale systeem, volgens hun tegenstanders, zo verinnerlijkt dat ze geen ander dan het witte verhaal kennen. Er is dus, en dat nemen we mee, een enorm gebrek aan genuanceerde kennis van het verleden. In de jaren 60, 70 en 80 krijgen kinderen via het onderwijs en de vorige generatie bepaalde mythes opgelepeld. Namelijk één, Leopold II was een visionaire stichter en brenger van beschaving. Die twee met een royale verrassing in 1908 zeer onbaatzuchtig de Belgen zijn kolonie schonk, en diezelfde Belgen maakten er drie een modelkolonie van. Zij bestuurden hun overzeese gebieden veel beter dan de buurlanden de hunne. Zeker in de laatste 10, 15 jaar. Wellicht kent u ook die plakboeken van Slands Glorie vanuit Gevrij Historia. Later zou dit Artis Historia worden, waarvan vele Vlaamse kinderen de zegeltjes spaarden van producten uit de supermarkt om dan in Artis Historia winkels om te gaan ruilen voor klevers voor hun plakboek. Nostalgie alom. Slans Glorie kwam periodiek uit tussen 1949 en 1961. Deze boeken hebben in vele huiskamers gestaan, leerden vele generaties kijken naar de Belgische geschiedenis, van de holbewoners tot Boudewijn en Fabiola, zeg maar. En zelf herinner ik me dat mijn schoolmeester ze nog gebruikte toen ik in de jaren negentig in het zesde studiejaar zat. Wat dacht u van een bloemlezing? Ik heb de boeken hier voor me liggen, ik vind ze subliem geïllustreerd, prachtig, maar ik zou ze vandaag niet meer durven of willen gebruiken als een secundaire bron. <kwijls> Daar gaan we.
2: Leopold II. schonk Congo aan België. Het was zijn mooiste regeringsdaad en ook zijn grootste verdienste. Daardoor zal zijn herinnering onsterfelijk blijven voortleven. Hij interesseerde zich voor het toen onbekende Midden-Afrika.
0: Tja, oké. Okay. Dat laatste is zeker niet gelogen. Ik lees verder.
2: Leopold II. was nu een imperiale koning geworden. Hij begon met het lot van zijn nieuwe onderdanen te verbeteren. De grootste plaag van Congo was de afschuwelijke handel in zwarte slaven door de Arabieren. De koning besloot een einde te maken aan deze monsterachtige handel in zwarthuiden.
0: Ik lees geen woord over de, ja toch wel, nieuwe vorm van slavernij die hij invoerde. Nou, ik, ik heb er nog niet genoeg van. Ik ga gewoon verder. De
2: inlanders dienden niet alleen tegen de slavenhandelaars beschermd, ze moesten ook nog beschaafd worden. De tovenaars zwaaiden de plak over de Bantu's, de Pygmeeën en andere
0: negerstammen. Ik benadruk nogmaals dat we letterlijk citeren. Die laatste term geeft terecht geen pas meer vandaag. Tenslotte, bij het printje over zijn dood, lezen we dit.
2: Leopold II, de imperiale koning, stierf op 17 december 1909 in het kasteel van Laken. Onbegrepen en gehekeld door een klein zielig volk dat hij verheven en gered had. Twintig jaar na mijn dood zal men mij recht laten weer ervaren, zei hij. Inderdaad, twintig jaar later werd zijn standbeeld in Brussel
0: opgericht. Onze auteur van Slans Glorie is hier duidelijk nogal korzelig om de zogenaamde ondankbaarheid van het Congolese volk. En het standbeeld in kwestie torent trots over het troonplein. Later meer daarover. Vandaag zijn de mythes grotendeels doorprikt, maar direct na de onafhankelijkheid waren er die jaren van het verdringen van de koloniale kwestie. Dat dan evolueerde naar een vorm van negationisme, eigenlijk het gewoon ontkennen van de wanpraktijken. Het verafgoden van de visionair Leopold was dan een soort van dekmantel, een schaamlap, om de echte reden te verhullen. Hij wilde wingewesten, ivoor, rubber, mankracht. Tijdens en na de kolonie hebben de Belgen over de wantoestanden vrijwel niets gehoord. Leopold afbeelden als een vrijgevige schenker is bovendien je reinste onzin. Zoals we in een vorige aflevering zagen, zorgde de internationale, vooral anglo druk op zijn moorddadige regime voor een ongelooflijk gezichtsverlies voor België en zijn koningshuis. De overheid moest wel ingrijpen en nam de kolonie in feite af van hem. En wat dan met die modelkolonie? Eigenlijk wilde de Belgen zich distancieren van het verleden door te benadrukken hoe zij nu alles in het werk stelden om de kolonie welvaart te schenken. Maar wat die enorme investeringen betreft verschilden ze eigenlijk niet met andere landen. En de uitbuiting van de bodemrijkdommen en de dwangarbeid die gingen gewoon door. België had zijn blazoen op te poetsen en deed met het discours van de modelkolonie eigenlijk aan een vorm van ultracompensatie. In het onderzoek begint er in de jaren 70 en 80 iets te bewegen. Studies die gaan niet meer proberen te legitimeren, te vergoelijken, zoals ervoor, maar eerder vragen stellen over de werking van het koloniale systeem en de dwang-economie. Toch blijft het grote publiek doof voor studies over de wanpraktijken in Congo-vrijstaat. Volgens mij zegt het veel over hoe het land zichzelf wil zien met de afwezigheid van eerlijke verhalen, doven pijnlijke of genante herinneringen uit, zoals de lampionnen van het onafhankelijkheidsfeest. In 1999 zitten vele Vlamingen met stijgende verbazing te kijken naar het tv-programma Historisch op Canvas, Rijkswachter Gerard Zoete vertelt daar voor het eerst, openlijk, dat hij in januari 1961 in het grootste geheim het lijk van Patrice Lumumba in stukken heeft gesneden en heeft opgelost in een vat zwavelzuur. Deze man die toont op tv zelfs niet zonder trots een kogel die uit het doorzeefde lichaam van Lumumba zou zijn gevallen. In Congo moet de verbazing nog groter zijn geweest, niet het minst bij de erfgenamen van Lumumba. Zoete zou ook een tand of meerdere in zijn bezit hebben van de Congolese premier en die wordt of worden in 2016 uit zijn nalatenschap in beslag genomen door het Belgische gerecht. Er is nooit een rechtszaak geweest rond de moord van Lumumba. Officieel is er geen moordenaar, geen lijk, geen begrafenis, maar er is dus wel een Belg met een tand die een forum krijgt op de VRT en vandaag wordt er gezegd dat er drie tanden van Lumumba ergens in het Brusselse Justitiepaleis liggen. Ik geloof dat het echte kantelmoment in de herinnering aan de kolonie ergens moet liggen in de vroege jaren 2000, wanneer twee studies een bom doen barsten in de beeldvorming. Namelijk de geest van koning Leopold II. Van Adam Hochschild, een Amerikaanse wetenschapper nota bene, en dit werk wordt momenteel verfilmd door Ben Affleck, en ook de moord op Lumumba van de Belg Ludo de Witte. Die twee werken doorbreken evenveel taboes. Hochschild die spreekt over een genocide van 10 miljoen slachtoffers onder Leopold II. Over de toepasselijkheid van het woord genocide is lang niet iedereen het eens, overigens. En die Ludo de Witte die beschuldigt de Belgische overheid van de moord op de eerste Congolese premier. We zijn intussen al meer dan 40 jaar na de onafhankelijkheid en vele mensen horen dit verhaal nu voor de allereerste keer. In het jaar 2000 wordt dan een parlementaire onderzoekscommissie opgericht om de moord op Lumumba uit te vlooien. De bevindingen? België draagt volgens deze commissie een morele verantwoordelijkheid voor de moord. En dat wil zoiets zeggen als we hebben het niet gedaan, maar we hebben het ook niet tegengehouden. En toenmalig buitenlandminister Louis Michel verontschuldigt zich bij de families. En dan gaan we naar tien jaar geleden, 2010. Congo viert zijn vijftigste verjaardag. Tijdens dat jaar is er enorm veel aandacht voor het land. Maar die aandacht draait eerder op een soort van catharsis of sublimatie van de jarenlange debatten na die twee heftige studies van daarnet. De Belgen willen duidelijk in het reine komen met die rode bladzijde, maar kansen worden gemist, verschillende opiniestukken vinden het tenen krommend, terugblikken op de periode, verlopen via fraaie koffietafelboeken en kijken louter door een nostalgische Belgische bril. De stem van Congolezen wordt niet echt gehoord. In Bonjour Congo reist Rudy Franks het land rond en hij heeft wel vele gesprekken met Congolezen. Marok zendt de VRT Buana Kitoko uit, een propagandafilm uit 1955 over Boudewijns eerste reis naar Congo. Schrijver Jeff Gerards, oud-koloniaal ambtenaar, die keert na 50 jaar terug naar zijn dorp in Congo voor Terzake, waar hij duidelijk nog heel graag gezien is, ondanks zijn bijnaam die verwijst naar zijn zweepslagen. Hij was naar verluid zeer streng, maar rechtvaardig en de wegen lagen er goed bij. En hij mijmert een hele week lang over zijn goede oude tijd, dansend zelfs als een witte man tussen de Congolese vrouwen die hij wilde beestjes noemt. En die zijn tijd ginder, naar eigen zeggen, veel aangenamer hebben gemaakt. In diezelfde periode 2010 roemt Louis Michel Leopold II in het nu niet bepaald serieuze blad P-Magazine. U hoorde net waarschijnlijk mijn eigen mening een beetje doorschemeren, iets wat ik tot een minimum probeer te beperken. Maar het is namelijk toen, in 2010, dat ik zelf mij voor het eerst ben beginnen verdiepen in het onderwerp. En ik weet dat ik vooral verontwaardiging voor begon te voelen over het feit dat ik er op school, en zelfs in mijn opleiding geschiedenis aan de universiteit, nauwelijks over had geleerd. Nu, wat mijn middelbare school betreft, ik wil die niet te sterk afvallen. Ik weet namelijk dat het aan bod is gekomen... En mijn klasgenoten van toen die zullen beamen dat ik niet de meest beloftevolle puber was. Nu, ik heb altijd wel geweten dat Congo een kolonie was. In mijn kindertijd herinner ik mij bijvoorbeeld een verwijzing naar de kolonie in Oude Kiekeboe. Dat boek heette De Duivelse Driehoek. En daarin kwamen twee personages, Romulus en Remus, en die waren de hele tijd zilverpapier aan het verzamelen. In België zamelde men blijkbaar zilverpapier in voor de kolonie. Nu, ik ben tot nu toe nog altijd niemand tegengekomen die mij heeft uitgelegd wat ze met al dat zilverpapier achter hebben gedaan. Dus bij deze een oproep, als iemand het weet, laat het me weten. En nog zo'n spoor van de koloniale tijd, uit mijn kindertijd, was zo'n typische spaarpot. Vandaag denk ik een collector's item, dat je best niet hard in het zicht zet. En als je daar een centje in stak, dan begon het hoofdje van een zwart jongetje te knikken voor al die witte vrijgevigheid. Als kind had ik heel veel last van mijn oren. Ontstekingen, gescheurde trommelvliezen, noem maar op. Nu hoor ik u al denken, wat heeft dat er in godsnaam mee te maken? Wel, terwijl ik als acht of negenjarige in de wachtzaal zat bij dokter Loré, mijn laryngoloog, neuskeeloorarts, zag ik de strip Kuifje in Afrika liggen. En ik begon die te lezen. Dat ik dit nog zo goed weet, zegt iets over de impact van het verhaal op mij als kind. Ik had er als kind al een heel akelig gevoel bij. Is deze strip nu zo racistisch? Ik vroeg het aan een vriend, Vincent, die zich verveelde tijdens deze lockdown, voor de mensen die dit later horen. We zitten dus volop in de coronacrisis. En ik vroeg hem om de strip te lezen, onbevooroordeeld, en om mij te zeggen welk beeld hij vond dat Afrika erin kreeg. We gaan eens luisteren.
1: Wat mij opvalt in die strip is de manier waarop de Congolezen heel karikaturaal getekend worden. Ja, wanneer Kuifje net aankomt in Congo, uh, wordt hij daar onthaald. En, en al die mensen die daar getekend staan, hebben allemaal uh, dikke rode lippen, kruiselaar. Er lopen een aantal mensen met speren en schilden bij. Dus iets verder in het verhaal neemt Kuifje... Een jongetje, Coco in dienst, dat is echt zijn hulpje. Ik vermoed dat het een soort van, van boy uh, is. Uh, die moet het vuur aanmaken, eten klaarmaken en een ja, kuifje eigenlijk assisteren. Een wordt ook meerdere malen rondgedragen in een draagstoel. Dat vind ik op anno 2020 ook heel raar om te zien. Ja, en dan Een bepaalde passage zegt echt heel erg veel, dus kort samengevat. Kuifje heeft een, een accident met zijn wagen en een trein veroorzaakt. Uh, die trein is ontspoord en de mensen die op die trein zaten zijn boos op hem. En Kuifje zegt, oké, okay, we zullen dat hier oplossen. We gaan die trein terug op de rails krijgen. En dan merk je dat hij zelf steekt geen vinger uit Dus hij commandeert de mensen om de trein terug op de rails te krijgen. En zelfs uh, Bobby blaft de, de mensen toe dat ze lu zijn. En er is ook één zwarte die zegt van, oh, ik ben moe, zo. Dus dat vind ik ook heel erg uh, typerend. We komen op de strip nog terug, maar daar hield
0: eigenlijk mijn koloniale besef op. Toen ik het in 2010, dat jaar van de 50 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid, aan de eettafel thuis ter sprake bracht, ik weet het nog heel goed aan, ontwikkelde zich een heftige discussie tussen mijzelf, die met termen als paternalisme, voor mij toen een nieuw woord, begon te smijten, en mijn ouders, die onder andere over ondankbaarheid praten, en toch ook over de goede dingen die we in Congo hadden gedaan en het feit dat de Congolezen zelf na de Belgen er niet beter van af hadden gebracht. Zie maar hoeveel Congolezen zijn er wel niet naar hier gekomen. Dat is heel vaak het discours dat je hoort. Met die argumentatie wordt het koloniale systeem vaak uh, goed gepraat. En mijn ouders, dat is het vreemde, hebben de koloniale tijd zelf niet meegemaakt. Dus ik neem aan dat zij die denkbeelden dan ook van de generatie van mijn grootouders hadden meegekregen. En in de kindertijd van mijn ouders waren er vele generatiegenoten van wie de ouders dan ook chagrijnig uit de kolonie waren teruggekomen. Daar moet het ook ergens te zoeken zijn. Het rehabiliteren of zelfs goed praten van de koloniale periode, dat blijft ook vandaag doorleven bij vele mensen. En ook in bepaalde kringen. Het Leuvense studentenblad Veto publiceerde in 2018 een opiniestuk van een geschiedenisstudent die tevens de voorzitter was van het KVHV met de boodschap Congo was beter af als kolonie. Die student publiceerde het wel in eigen naam, niet vanuit KVHV en Veto wilde het ook alleen maar online publiceren met kritische commentaar van die jongens en eigen geschiedenis. Ik post het bij de bronvermeldingen voor de geïnteresseerde luisteraar. Volgens de professoren geschiedenis is de argumentatie die deze jonge man gebruikt eigenlijk degene die al 60 jaar zo'n beetje wordt gegeven, en dat is een uitstervende argumentatie. Ook de uitgesproken rechtse Dries van Langehoven heb ik ooit eens een artikel van dezelfde strekking weten publiceren. Goed, dat brengt ons bij de laatste jaren. Zijn wij vandaag als land gedecoloniseerd? Dat is de quintessens van vandaag. Een kolonie dekoloniseert met haar zelfstandigheid, maar het moederland dekoloniseert ook wanneer het in het reine komt met zijn koloniale verleden, als het begint na te denken over machtsstructuren die in ons denken zijn ingebakken en voortkomen uit het koloniale verleden. En in dat proces zitten we denk ik nu, of nu pas. Je ziet een maatschappij daarmee worstelen en u en ik zitten daarvoor niet noodzakelijk op dezelfde lijn. Ook in de buurlanden ligt de worsteling met de koloniale tijd moeilijk. Zo vond ik Engelse acteurs bereid om mee te werken aan onze eerste aflevering. Maar toen ik zei dat het om teksten van Rudyard Kipling of Cecil Rhodes ging, dan trokken ze zich terug. Ze wilden hun stem met die inhoud niet associëren. En nog opvallend, voor onze eerste aflevering maakte ik een vergelijking met het bordspel Catan, wat ik kende als het spel De Kolonisten van Catan. Voor de Nederlandse uitgave lag de naam op den duur blijkbaar te moeilijk. Ook weet ik dat bij onze noorderburen het begrip Gouden Eeuw onder druk staat, omdat die grotendeels op de slavenhandel draaide, Dat is de 17e eeuw. Ik zie ook meer en meer een evolutie in het Nederlandse taalgebruik naar het woord wit in plaats van blank. En tenslotte, ik kan er niet in een boog omheen blijven gaan, de discussies rond Zwarte Piet splijt de Nederlandse samenleving veel sterker dan de Vlaamse. Ik vroeg om een reactie van Henriette Lauwersen. Zij toceert Nederlandse taal, cultuur en literatuur aan de Universiteit van Sheffield en ze legt daarbij de nadruk op multiculturele en postkoloniale literatuur en geschiedenis. Met haar sprak ik ooit eens over de zogenoemde Rhodes Must Fall-beweging, die in Kaapstad in Zuid-Afrika begon en waarbij studenten in 2015 het beeld van de imperialist Cecil Rhodes besmeurden met uitwerpselen. Die beweging heeft dan een impuls gegeven aan een veel bredere roads must fall beweging die oproept tot radicale decolonisatie. Het bekijken van de Britse versie van de geschiedenis, de versie die de Britse borsten doet zwellen van trots, ik laat haar even aan het woord.
3: Cecil Rhodes is een, een goed voorbeeld van de manier waarop men, althans tot voor kort, in Groot-Brittannië en trouwens in heel Europa, omging met het koloniale verleden. Namelijk selectief. Ik vraag bijvoorbeeld ieder jaar aan een groep tweedejaarsstudenten aan de Universiteit van Sheffield wat ze weten van het Britse Rijk. En dan komen ze meestal niet ver. Ze weten wel altijd te noemen dat de Britten de slavernij hebben afgeschaft. En bijna iedereen heeft op zijn eigen school, meestal op de lagere school, wel een project gedaan rond de Abolition of Slavery. Dat de Britten een van de grootste spelers van de transatlantische slavenhandel waren, wordt daarbij ondergeschikt gemaakt aan het verhaal van de morele superioriteit. Verhalen van uitbuiting, van moord, van bedrog door koningen en kooplieden, die bekken nu eenmaal niet lekker in de geschiedenisles. Maar deze houding is beslist aan het schuiven. Zo onderwerpen universiteiten zich aan zelfonderzoek op allerlei niveaus. Wat zijn de koloniale symbolen op onze campus? Hoe heeft ons instituut geprofiteerd van koloniale winsten? Hoe praten we over het koloniale verleden? Welke boeken staan er op onze leeslijsten? En waarom zijn er eigenlijk zo weinig niet-witte hoogleraren? Ook in Nederland worden er stapjes gezet... om het koloniale verhaal opnieuw te vertellen. En een goed voorbeeld is het project Mapping Slavery. Het Nederlandse slavernijverleden wordt daarbij letterlijk in kaart gebracht. Je kan opzoeken welk mooi woonhuis of welk schilderij... welke graftombe in jouw omgeving is betaald met inkomsten uit de slavernij. Slavernij is dus niet iets uit het ver verleden. Je kijkt er nu nog tegenaan, iedere dag in jouw stad, in jouw straat. En dat is behoorlijk confronterend. Dan lijkt het wel alsof alles wat je mooi vond, het verhaal, de traditie, dat mooie museum, wordt besmeurd met kak, met schaamte, met schande. En dat is beslist niet fijn. Het voelt ook altijd persoonlijk. Want het verhaal van het individu is altijd verknoopt met het collectieve verhaal, het verhaal van de natie. En daarom voelt kritiek op het verleden op symbolen, op tradities, ook altijd persoonlijk. Het is daarbij niet de bedoeling dat de witte Europeaan met gebogen hoofd door de straat trekt. Maar we mogen wel beseffen dat het verleden niet losstaat van het land waarin we nu leven. Op de maatschappelijke verhouding van dit moment. Op de positie van het land in de wereld. En laat duidelijk zijn. Kritisch denken over, het koloniale, over de koloniale erfenis betekent niet alle manifestaties van het koloniale verleden uitwissen. Beelden van de sokkels, schilderijen uit musea, straatnamen veranderen, stripboeken verbieden. Het betekent wel ruimte laten voor nieuwe beelden en symbolen. En ook context geven bij de oude en vertrouwde verhalen en symbolen. En ja, het betekent ook dat het verhaal en daarmee het zelfbeeld verandert. Want we moeten ook durven opschuiven. Dat is geen schande. Integendeel. Eerlijkheid en zelfbewustzijn gaan uiteindelijk hand in hand.
0: Bij ons in België zie je ook de worsteling opvlakkeren in de sociale media of met de jaarlijkse discussies over de stereotype afbeelding van, ja wat is het nu, de knecht, assistent of vriend van Sinterklaas. Of in 2018, weet ik nog, bij het optreden van Kendrick Lamar op Pukkelpop, ik was er zelf bij, waar de racistische koorzangen werden opgevoerd. Ik herinner mij een slogan als... Handjes kappen, de Congo is van ons. Nu, ik ben zelf niet zo'n fan van FC de Kampioenen. Maar een paar jaar geleden kwam er een film uit die zich in Afrika afspeelde. En in de krant las ik een vernietigende recensie over de nog steeds heersende neocoloniale denkbeelden over het continent. Ja, ook een land werd in de film blijkbaar niet bepaald. Het was gewoon, ze gingen naar Afrika. En de recensie was getiteld... Kampioen zijn is genant. De recensie noemde de film erger dan Kuvira in Afrika en eindigde met volgende woorden: Leopold II ligt goedkeurend te knikken in zijn tombe. Nu, ik denk dat ze zich daarbij de Standaard misschien iets te hard hebben geamuseerd door de film af te kraken. En uiteraard is het aan ieder om voor zichzelf uit te maken of de film een stap terug in het decolonisatieproces is of niet. Ik geef graag nog een paar voorbeelden. Vorige zomer in 2019 werd er een openlucht-thedansant georganiseerd. Niet door, maar wel aan het Afrika-museum. Thema? Tribal, etnisch, kleurrijk. Volgens bepaalde online stukken die ik las, was het weer blackfacing en Afrikaansje spelen in de tuin van het museum. Het ging viraal. En dan was er ook die hijsa rond een oerwoudvuif. Dat was in 2017 een scoutsvuif ergens in Vlaanderen die als mascotte een zwart jongetje gebruikte, zeg maar schoensmeerzwart, met dikke rode lippen en kruishaar. Onder andere Dalila Hermans heeft daar toen vlammende opiniestukken over geschreven. Wat ik vooral interessant vond, was hoe die scoutsgroep het in Keulen hoorde donderen. Die waren zich van geen kwaad bewust. Die gebruikten die afbeelding al ettelijke jaren. En dat is hoe traag het soms gaat. Toen ik een kapoen of welp was bij de scouts, dan zongen wij zonder blikken of blozen, terwijl we op tocht waren en dus iedereen het kon horen, een liedje en dat heette Tien Kleine Negers. Misschien kent u het wel. Vandaag zou daar schandaal over worden gesproken. Toen niet. Je kan het de mensen eigenlijk niet verwijten dat ze soms eens goed wakker geschud moeten worden. Ik gaf net een opsomming van allemaal symbolische zaken, maar die zijn symptomatisch voor hoe ongemakkelijk we met het onderwerp omgaan. Maar ze zijn ook tekenend voor een diverser wordende samenleving waarin zwarte burgers kritischer worden en toegang krijgen tot massamedia. Dalila Hermans is daar een goed voorbeeld van. De meest intelligente houding, geloof ik, is dat we de discussie nooit uit de weg mogen gaan. Zelfs als je merkt dat het om iets gaat waar we ons hele leven mee vertrouwd zijn. Wat doen we dan met straatnamen en pleinnamen? Er zijn nog steeds beelden van Leopold II, de bekendsten op het uh, Troonplein in Brussel, die wel eens met rode verf worden beklad. En van de Leopold-beeldengroep in Oostende is ooit de hand van een slaaf afgezaagd. En die is dan in 2019, na 15 jaar, eindelijk weer opgedoken. Actievoerders wilden die hand teruggeven op voorwaarde dat de koning zich zou excuseren en Patrice Lumumba's tanden aan de nabestaanden zouden worden overgedragen. Wat trouwens niet is gebeurd, geen van beide. Ook heb je zo'n gevraagd beeld in Wilrijk van pater Constant de Deken, een pater uit Leopold's tijd. Een afbeelding compleet met de knie op een knielende, dankbare Congolees. In 2017 kreeg dit toch wel meest omstreden koloniale beeld in het Antwerpse, in samenwerking met het museum in een bordje met hmm, context. Dat is interessant, dat nemen we mee. Ooit belandde ik zelf tijdens het joggen op een beeldenkerkhof naast het Middelheimpark, waar een paar afgedankte beelden staan uit Antwerpen. En je hebt er een van zo'n koloniaal met een uniform en tropenhoed die met iets staat te zwaaien. Dat is blijkbaar deel geweest van een beeldengroep van Baron Danis, en dat was een agent van Leopold II, die zeer lang op de Amerika -lei heeft gestaan. Met in die beeldgroep een buigende Arabier en ook met zo'n knielende Congolese vrouw die haar baby lijkt te schenken uit dankbaarheid aan de blanke beschaver. Het ding waarmee hij zwaait is een geweer. Deze veredeling van het Zwarte Land onder hoede der Belgen werd in 1913 ingehuldigd met het volgende onderschrift.
2: Met omhooggeheven geweer dat de macht en de moed verzinnen beeld aan hoort Baron Danis de overgaaf van een Arabisch opperhoofd dat ootmoedig aan zijn voeten ligt neergeknield. Maar de overwinnaar beteugelt de drift zijner vervoering om met een beschermend gebaar de dankbare hulde, hem door de vrijgemaakte Afrikaan aangeboden, te ontvangen. Onder de vorm van een klein kind, zijn beeld van de glansrijke toekomst die Congo tegemoet gaat.
0: Intussen hebben ze dat dan toch maar weggehaald. Of wat met Kuifje? Een door en door Belgisch symbool. Moeten we dat nu allemaal aan het oog onttrekken? Ik vond de discussie daarover wel interessant. Ook omdat ik zelf met Kuifje ben opgegroeid. Mijn vader is een verwoed verzamelaar. En ik heb mezelf ook verloren in mijn kindertijd in de verhalen van de Belgische reporter. Nu, in 2009 spande een Congolese student in België de uitgeverij een proces aan wegens racisme. En eiste die dat het album uit de handel werd gehaald. Uiteindelijk is dat uh, nooit gebeurd. Maar zelfs Hergé noemde het boek later een jeugdzonde. Maar hij tekende het in de jaren dertig. Een periode die bol stond van de koloniale clichés onder de Brusselse bourgeoisie. Maar mijn persoonlijke mening hierover is mijn professionele. Een beeldenstorm waarbij je de geschiedenis uitwist, dat is nooit goed. Dat hebben we genoeg gezien in het verleden. Net zoals bij een individu, misschien wel bij u, maakt wat je in het verleden hebt meegemaakt, ook al zijn het pijnlijke, deprimerende herinneringen, uiteindelijk deel uit van je DNA, wie je bent. Je ervaringen, dat is een soort van rugzakje met daarin je geweten. En je kan beter de beelden houden, zij het met context. Neem nu Mein Kampf van Hitler. Dat is jarenlang door de deelstaat Beieren achtergehouden, terwijl je het gewoon illegaal van het internet kon plukken. Maar toen de auteursrechten verliepen, moest het wel worden vrijgegeven. En toen is het in de boekhandel beland, met wetenschappelijke annotaties. Context. Als wij ons verleden gaan uitwissen, vergeten we bij voorbaat de lessen die we eruit kunnen trekken. Blijf dus Kuifje in Afrika verkopen, maar zet het eventueel, zoals enkele winkels doen, bij de volwassenen. Of verkoop het met een bijsluiter of een kritische introductie. In 2019 werd de oorspronkelijke versie van het album ingekleurd, gerestaureerd en heruitgegeven. Met een voorwoord, zeker. Maar dat ging in op de inkleuring, de keuze van het papier en de restauratie van de tekeningen. En daar hield het jammer genoeg op. Slans Glorie, waar we er straks uit citeerden, werd twee jaar geleden prachtig heruitgegeven door de uitgeverij Lannot. Met een wetenschappelijk voorwoord dat de tijdsgeest van toen schetst. En voor die standbeelden, misschien is zo'n afgedankte Beeldenpark wel interessant voor de meest wraakroepende waar een bordje context niet volstaat. Hier gaan we even pauzeren, want ik heb heel lang gepraat en we hebben genoeg stof tot denken gekregen. In deze aflevering stonden we stil bij de geschiedenis van de herinnering, van de onafhankelijkheid tot vandaag. In het volgende deel denken we na over de toekomst. Heel graag, tot dan.
3: Eindelijk is het zover. Zullen de kampioenen hier in Afrika voetbaltalent vinden waarmee zij hun ploeg kunnen redden? Alle hoop is nu gevestigd op de toekomstige Lukaku's en Benteke's.
2: I've been low, ik ben high. I've sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a, a I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying. I'm a black man in a white world 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 like I